forhandle en paragraf, kanskje en setning, kanskje bare et ord, og at vi evner å putte pengene våre der munnen våre er. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Vi har alle hørt om klimatoppmøtet, der alle verdens politikere møtes for å snakke om hvordan de kan samarbeide om å redde kloden. I tillegg bruker Greta Thunberg å være der, Leonardo DiCaprio har kommet, og någon gang greier de faktisk også å bli enige om noe som faktisk måne. Men det er enda et toppmøte som er minst like viktig, og det sker snart, nemlig naturtoppmøtet. For vi har ikke bare en klimakrise, vi har en naturkrise, og hvis vi skal overleve her på planeten, så må naturen være sund, frisk og intakt. Derfor er jeg veldig glad for att si hallo til deg, Trine Heisetsås. Hej hej. Du jobber i Nina, Norsk Institut for Naturforskning, og er expert på hvordan EU og verdens politikere jobber med natur. Og la oss starte fra början. Hva er egentlig naturtoppmøtet? Ja, det er verdenstoppmøte om natur, da, vil jeg si, arrangert av FN. Det er veldig likt klimatoppmøte. De skal jo møtes om, sam- om samarbeid, om å redde kloden, for å si det sånn. Under naturtoppmøtet møtes verdens miljøministerne da, for å fatte vedtak om hvordan verdens land skal bruke og ivareta naturen, og alt det den gir oss fremover. Og hva er da naturavtalen? Det er en Parisavtale for naturen, kan man si. Det er en bindende avtale der alle landene som da signerer forplikter sig til å implementere da, eller innlemme de forpliktelsene i nasjonal politik og eventuelt lovverk. Har vi haft en naturavtale fra før? Ja, det, det foreligger jo globale mål for naturen som cirka hvert ti år, og Aichi-målene under den samme FN-konvensjonen for biologisk mangfold forelå jo fra 2010 til 2020. Men så er det sånn at korona har gjort at nye mål ikke er på plass enda da. Men nu skal det bli. Nu skal det bli. Hvorfor trenger vi en naturavtale? Ja, jeg skal, hvis jeg kan tale med på litt en sånn tankerekke, fordi at naturen er jo selve grundlaget for samfunnet vårt og økonomien vår. Den er forutsetningen for maten vi spiser, for rent vann, ren luft och ett fruktbart jordsmån. Och så må vi huska att halvparten av världens värdeskapning är er avhängig av naturen. Men så är er det sånt då att genom det oändliga resursbehovet vi har driver jag slösa och bruka upp naturens resurser. Och naturens resurser är er ju ändlig. Det har fört att 75 percent av landarealen våres på jorden är er väldigt påvirket av menneskeaktivt aktivitet. Våtmarkene i verden, 85 percent av dem er tapt, og det er jo økosystemene som ger oss rent vann. Siden 1970, og det er jo så har vi mistet nästan 70 percent av de ville dyrartene på jorda. Og tingene våre veier mer enn all verdens dyr og planter. Det her truer naturens evne til å livnære oss, og det her sier både FNs klimapanel og naturpanel. Og klima og natur, det er sammenfallende kriser. Og naturen tar upp så mye som 60 procent av de menneskeskapte CO2-slippene hvert år. 
Så det att ta vare på naturen är er också väldigt viktigt för klimatändringen vi upplever. Jag får helt gå sig där, Trina. Blir lite sån det en sån avtale, det må vi jo ha. Ja, det det är er i hvert fall något som världens befolkning är er avhängig av så mycket som 3,2 miljarder eh, av människan på jorden lid allerede i dag av ödelagt natur. Um, og och klimatändringarna kommer jo på toppen av det här. Mm. Og nu ska vi prøve försöka lägga den här avtalen så att vi eh, människor på jorden ska klara och ta vare på den här naturen våres. Och det naturtoppmötet ska ske i Kina i Kunming men dit kommer de ju inte med helt blanka ark. De vet ju bland annat de tingen du har fortalt nu. och så har de jobbat ganska länge med vad den här nya avtalen ska bestå av. alltså vad kommer det att handla om? Ja, som sagt så är er ju har de ju jobbat en god stund för 2020 med med utarbeta den här avtalen och jobbat väldigt hårt med förhandlingar och möttes väldigt mycket. Det som är er, det som är er nytt da, med den avtalen här, hvis man sammenligner med tidigare globala mål för natur, så är er det att den tar för sig hela samfundet och på tvärs av myndigheter. Det är er inte bara miljösektorn som ska göra något med det här. Det är er hela samhället. Den har 21 operativa mål kan vi kalla det som handlar om att ta vare på natur och restaurera den. Se på arter, vilda arter, främmande arter, förorensning och såna ting som vi jo vet sker med naturen då, men så är er det det så fokuseren på vad näringslivet kan göra, vad sektorer kan göra och ansvarliggör dem i förhåll till att integrera naturhänsyn i planläggningsprocesser i i rapporteringsprocesser när det gäller näringslivet, ikke sant? Og det handlar om de här genomgripande ändringarna som bärkraftsmålen under FN sier, og och og också då naturpanelen ska vi ska vi klara och ivareta de här naturresurserna våres så må vi ha genomgripande ändringar. Det betyder att det må in i alla samhällsprocesser. Och då du svarade på det förra frågeställningen så tänker jag ja men det här må vi ju bara få til. Det är er ju livsgrundlaget våres. Men när vi går vidare med på mode hur många delar av samhället som må gör grepp för att få till den här avtalen så blir jag ju lite bekymrad och för om vi ska klara det. Och i den podcasten så har vi ju snackat om bärkraft och kampen om arealen tidigare och hört att det är er ganska vanskligt att prioritera natur här i Norge i vart fall mellan sektorer som du ser. Hurdan ska hela världen klara och bli enig om en avtal på det här? Det är er inte lätt. Heldigvis så har både klimatpanelen och naturpanelen sammanställt titusenvis av vetenskapliga kilder de sista åren. och under de processerna under de vetenskapspanelerna så är er det så att myndigheter anerkänner och godtar det som det som står där. Så vi har ett gott utgångspunkt. Men så är er det ju sånt, även om man säger att halvparten av värdeskapningen i världen är er av natur och det den ger oss, så är er det likväl sånt att ekonomiska avvägningar går föran natur. 
Och det är er också för att natur är er usynlig i planläggningsprocesser och i regnskap. Så det blir utfordrende, gör det. men så är er det det att näringslivet för exempel som sitter på de mesta av pengarna, det är er myndigheter som gör det. Näringslivet ser mer och mer på naturrisiko och viktigheten av att vareta naturen innan för de ändliga ramarna som vi har. Um, og det är er också en stor drivkraft och pådriver i den här processen. Mm. Er de involverade i naturtoppmöte på ett vis eller är er det rent politisk? Naturtoppmöte är er politisk och mellan myndigheter, men uh, med näringslivet deltar också uh, som intressenta och uh, och danne partnerskap på sida och parallellt som är er väldigt starka drivkrafter och som påverkar då myndigheterna sitt arbete och förhandlingar upp mot toppmöte då. Du har ju varit med på en del såna förhandlingar för som konkret kosten föregår såna möten är er det liksom plenum och grupparbete och hönsuppräckning och sånt som vi ser för oss från skolan kanske eller vad ser på såna möten? Ja, det är er ju i plenum, det är er väldigt stort plenum. Det deltar titusenvis av människor där, men mellan myndigheter så är er det plenum. Man delar upp i mindre och mindre enheter, vill jag se, si, ju jo, jo mindre tema man diskuterar. Det är er formella grupparbete, men där hvor man förhandlar en paragraf, kanske en setning, kanske bara ett ord så får man mindre och mindre grupper med de då myndigheterna som är er oeniga i akkurat det och hvor eh hvor text det är er oenighet om kommer ut som text i dokumentet med klammar runt sig. Så då ändrar man upp halvvägs i möte med text som det er bara rör och i klamma. Och ju längre kvällen blir och ju mer kommunikation man kanske har med huvudstädarna sina jo mer löses upp men hvor vi texten förblir stark eller ikke, eh, ja ofta bikker det motsatt väg att text för att bli enig så blir texten svaker. Så det är er väldigt mycket mikmak men så är er det också starka politiska intressen som spelar in. Och er på en svag och en stark text då. Ja, för att sätta på spissen så vill det ju vara för exempel att restaurera 50 procent av arealen i, I världen innan ett visst årstal. Det här är er ett rejält mål. Det kunde ett exempel från min sida. Men så kan det hända att någon vill ha 10 procent och så kan det hända att någon inte vill talfasta i det hela tatt. Exakt. För exempel. Så att visst man klarar att sätta ett tal och en dato, då är er det ganska starkt, men visst man heller kanske se si det hade varit fint om vi klarar att restaurera lite mer, då är er vi på ett lågt nivå av Det er riktig, og akkurat det du nevnte nu, det, det sker. Er det, hvem er det som liksom er flinkest i klassen da, i det gruppearbeidet? Um, jeg vil si det siste ti året så har det varit EU som er en virkelig pådriver. Uh, og de er ikke bare pådriver internasjonalt og i sånne processer. De har virkelig holdt seg på å si, uh, putta pengene der mye ned, uh, og virkelig uh, gjort ferdig en uh, biomangfoldstrategi i 2020 faktisk, når Aichi-målene gikk ut, før en process i Kunming. De har, de har hele politikken til EU genom sin grønne giv, hvor miljø og klima ligger i bånd for all politikkutvikling. Så de har virkelig 
eh, gått föran och vist som exempel att de är er ledande i världen akkurat nu. Mm. Er det någon som följer efter dem? Blir de blir andra länder inspirerade liksom? Det det vet inte jag. Um, det får vi kanske se. Ja, det är er akkurat det för att det är er ingen andra än EU som allerede nu har uh, gjort färdig sin biomangfaldsstrategi allerede för processen i Kunming. De går uh, starkare ut, ikke sant, än det som föreligger då i de här utkastarna nu. Um, og jeg vet ikke om någon andre som har gjort uh, akkurat det. Hvem er det som uh, på en måte er bøllene på bakkerste benk da? Som stikk kjeppet i hjulene? Det er jo egentlig som man ser det. Um, det er noen latinamerikanske land som er veldig streng på det här med verdsetting av natur, og de er veldig redde for att det ska bli en pris på natur, og at sin lokalbefolkning da skal uh, må begynne å betale for vannet de finner i elva. Så det er en sån politisk position som de har haft i många år. Och så är er det Brasil som helst vill bestämma själv. USA är er inte med i konventionen om biologisk mångfald en gång. för de vill bestämma själv vad de vill göra. Och så är er det också Kina som er en stark stämme. men böllar det handlar ju om ja, vilka nationella prioriteringar man har. Mm. Eh, er Norge då, hvis vi ser att eh, EU är er, er flinkast och USA som ikke er med en gång är eh, er helt i andra änden då själva de kanske inte ja, dåligt att man kallar dem bölla då, men eh hur er Norge på skalan mellan jätteflink och dåligst? Ja, i internationellt sammanhang så liker Norge att kallas en föregångsland på miljö. Och i såna internationella processer och förhandlingar så opererar vi ofta som en sån brobygger mot motsättningen att vi ska vara den som bidrar till att få enighet. Och det gör vi. Vi, er, vi har en väldigt god standing internationellt uh, på miljöförhandlingar, inte bara under konventionen om biologisk mångfald, men andra också konventionerna som omhandlar miljö och natur. Men är er vi god på att ta i ting själva? Tänker du vad vi gör hem? Ja, nej, jag tänker mer sån klarar vi oss och få bidra till att det blir en stark naturavtal, tror du? Ja, vi är er ju med i en koalition som jobbar för en stark naturavtal. det är er vi. nu känner jag inte de norska politiska prioriteringarna fram mot Kunming. Men jag hoppas att de de prioriteringarna i förhåll till målen är er tallfasta att de är er höj nog och att vi också evne och eh putt pengarna våra där mun våra se. Så som EU. Riktigt. Du är er lite in på det nu men kan man se i Kunming för att och för Kunming nu då för att den nya naturavtalen på något sätt ska eh monna som vi säger på trönderska att den ska ha en betydning för att vi tar vare på naturen. Mm. Det man önskar är er ju att den här naturavtalen ska bli juridisk binde. Sammenlignet med politisk binde. Juridisk binde betyder att landen som vetar den må inlämna naturavtalen i sin helhet i norsk nej i nationalt lagverk. Blir det politisk binde så kan man egentligen implementera det som man ser Altså, som man vill egentligen satt på spissen när man kommer hem igen. 
Parisavtalen, den vart ikke juridisk binde. Det vart kun juridisk binde och rapporter, men ikke juridisk binde mål. Kyoto-avtalen var juridisk binde och väldigt stark avtal. Om det här om man får till det här på natur, det är er ikke så troligt tror jag. Man önskar ju också ha juridisk binde mål om hur mycket pengar man ska lägga i potten för att implementera den här nya avtalen. Det tror jag heller inte vill ske. Men alltså det att ha en juridisk binde avtal vill ha varit bäst. Alltså hur överraskad blir du hvis de faktiskt klara? Jag är er optimist då, hvis de faktiskt klara och få att en juridisk binde avtal. Då blir jag väldigt överraskad. Och så tänker jag att det som är er juridisk binde blir en sån inledande deklaration. Men att målen inte blir det, för exempel något sånt. Vad mm. betyder det för Norge det som blir den avtalen? Vad må vi gör när den avtalen är er fixfärdig och signerat? Visst det blir politiskt binde som det mest sannolikt blir då, vad konsekvenser har det? Ja, oavsett om det blir politisk eller juridisk så så är er Norge i stånd att implementera den här sån som den blir vetat och det bör vi också göra. Um, så det man må gör när den är er vetat så så har ju regeringen allerede sagt att man ska lägga en implementeringsplan som ska genom stortinget. Och det som blir viktigt för Norge det är er ju det här med de genomgripande ändringarna. För det spelar ingen roll vad klima och miljödepartementet gör på främmande arter, true arter det har nästan ingen betydning hvis vi ikke får det in i alla sektorer. Och så är er det sån då att um, det är er ekonom, gode ekonomiska argument också för att ta vare på natur och där med det många av och där med där med stark och det att politiken i Norge ska genspel det att natur ikke er en bromsekloss men er en förutsättning för utveckling och för en robust ekonomi framöver. Um, och det blir det viktigaste för regeringen att göra. Mm. när du ser att alla sektorer måste göra så är er det ju det att landbruksdepartementet, transportsektorn, försvaret, arbete och inkludering, allt möjligt där må natur komma in som ett tema då. Ja, det må in i politik, men det må också in i lovverk och um, heldigvis uh, så det att EU har en så pass god politik på klimat och natur nu vill ju komma in på många områden genom EØS-avtalen. men så är er det någon direktiva som vi ikke har som vi har valt valt att ikke ikke följ och det är er ju mycket av det som går på natur. Så här har Norge ett ansvar men så kommer det också tema som går på andra sektorer som ikke er natur och miljö. Det vill komma in genom EØS-avtalen. Och det vill göra sig gällande genom lovverk. Mm. Och det är er också väldigt bra. Mm. Akkurat när vi spelar in den podcasten här, så har vi ju akkurat blivit färdiga med en pandemi och förhoppningsvis krysser fingrarna. Men så har Ryssland invaderat Ukraina och sent miljoner människor på flykt i Europa. Vilken betydning har såna eh, stora konflikter och internationella problem för att få til en naturavtal. Det är er, självklart så är er det mer kortsiktiga ting som vill vara bli viktigare en period humanitär bistånd och och det det är er viktigt. men så är er det så att långsiktiga väldigt viktiga 
eh, tiltak. Eh, det här det samma gäller ju klima. Eh, Käm lite i bakgrund. Och då är er det lite sån att eh, kortsiktiga eh, tiltak nu eh, vill vara kanske också till skada, men att vi glömmer de långsiktiga natur och klimatiltagen vi träng för i framtiden. Och det är er ju oheldigt. Nu närmar vi oss slutet av den podcasten här. vi brukar alltid ha med ett fast frågsmål till alla som är er med och det är er, hur går det med din art i naturen? Skalan är er från 1 till 10 där 1 är er skikligt dålig nästan utryddad och 10 är er jättebra. Kunde inte ha gått bättre. Eh, og hvis vi da sier at din art er menneske og kanskje tar med vår evne til å samarbeide og gjøre verden bedre, veldig stort eh, tema, hvor eh, vil du sette, sette oss på skalaen? Ja, der jeg vet at du er veldig optimistisk og positiv, eh, Juliet. Um, Sabima laget en rapport om hvordan Norge har implementert de her Aichi-målene. Der fikk vi strykkarakter. Eh, verdens land eh, har, har ikke gjort så mye mer dem heller så eh, så hvis jeg skal være grei da, så kan vi ta en firer okay. eh, jeg hadde tenkt å si tre men det virker okay. så dårlig men, men fire så, så kan vi komme tilbake til saken når, eh, når vi ser hvordan norske myndigheter har tenkt å ta tak i det ja, det er jo absolutt eh, potensialet for forbedring da Ja, väldigt. Hoppas det. Det är i vart fall kommer oss över halvparten. Ja, absolut. På skalan. Mm. Ja, men det hoppas att du vill komma tillbaka när det naturtoppmötet äntligen sker, två år på övertid och fortälla oss vad som har skett Ja, gärna det. Det blir spännande. Tusen tack för att du ville vara med i podcasten naturligtvis. Tack för att jag fick kom. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk institut for naturforskning. Navnet mitt er Juliet Landrø. Tusen takk igjen til Trine Hai Setsås som garanterer deg tilbake når denne avtalen er i voks for å fortelle oss hvordan den har blitt. Og hva det betyr for oss.